0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la norme ISO 27002 avec Jean-Christophe Touvet. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Et Emmanuel Petit. Bonjour. Je suis avec eux. Les contributeurs Non Limite Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Jean-Philippe Gollier. Bonjour. Et Hervé Choré. Bonjour. Alors Jean-Christophe, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: euh, Alors je suis un expert sécurité euh, qui a débuté au siècle dernier, euh, euh, en me spécialisant plutôt sur les aspects sécurité technique. Et puis euh, j'en suis venu aux normes euh, tout naturellement en vieillissant.
0: Merci Emmanuel.
2: Donc, je suis euh, directeur de cybersécurité pour CGI euh, à Lyon. Je travaille depuis un peu plus de 15 ans maintenant sur les sujets autour de notamment l'organisation cybersécurité.
0: Alors Emmanuel, la norme ISO 27002, qu'est-ce que c'est euh,
2: La norme ISO 27002, c'est un référentiel de mesures de sécurité euh, qui, qui définit des recommandations à mettre en œuvre pour tout organisme.
3: Alors c'est quoi la différence avec la 27001 La
2: différence entre la 27001 et la 27002 se fait notamment par le biais de l'annexe A de la 27001. La 27001, c'est la norme internationale qui va décrire les, no... les mesures à mettre en place pour un système de management sur lequel l'annexe la... A va indiquer des... des mesures obligatoires à mettre en œuvre. Et c'est notamment, euh, on voit bien la différence en anglais entre la 27001, l'annexe A et la 27002, c'est entre le must sur lequel les mesures doivent être mises en place et le shall sur lequel euh, dans la 27002, euh, les mesures sont conseillées comme des recommandations.
0: Tu parles d'un système de management, mais pour les, les auditeurs qui ne connaissent pas du tout euh, la norme ISO 27001, qu'est-ce que c'est
2: Un système de management, c'est un ensemble de processus auxquels les entreprises euh, mettent en place ou interagissent euh, et viennent faire interagir leur activité afin d'atteindre leurs objectifs, et notamment lorsqu'on parle de sécurité. C'est tout un ensemble de processus euh, visant à mettre en place un système de gestion de risques et euh, un traitement de, de ces risques.
4: Donc, annexe A euh,
2: obligatoire, si on veut faire une 27001, euh,
4: 27002, des exemples de recommandations techniques qui peuvent être appliquées pour le périmètre de la 27001. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut comprendre
1: Non, c'est pas exactement ça. En fait, euh, l'annexe la, A de la 27001 fait référence aux mesures de sécurité qui sont détaillées dans la 27002. Euh, donc, en fait, euh, euh, l'annexe A de la 27001, c'est juste un inventaire. Et pour, avoir, pour savoir exactement ce que représente chaque mesure de sécurité, donc aussi bien euh, l'objectif de la mesure, euh, des recommandations de mise en œuvre, euh, ça, c'est ce qu'on va trouver dans la 27002, en fait. C'est vraiment le détail qui est donné dans la 27002. Mais ce sont bien des mêmes mesures qu'il s'agit.
0: Est-ce qu'on peut illustrer avec un exemple précis
1: dans, dans une mesure de sécurité, enfin dans la description d'une mesure de sécurité, euh, dans la 27002, euh, on va avoir euh, un certain nombre d'attributs. Alors, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure parce que ça, c'est une nouveauté justement dans la version 27002 euh, de la norme. Donc, on va avoir un certain nombre d'attributs. On va avoir la mesure de sécurité en elle-même, donc euh, en gros l'objectif qu'elle doit remplir, on va avoir des recommandations de mise en œuvre et on va avoir un certain nombre d'informations supplémentaires qui vont être peut-être la référence à, à d'autres normes ou des choses comme ça. Ça c'est vraiment ce qu'on va trouver pour chaque mesure de sécurité dans la 27002. Euh, alors que dans l'annexe A de la 27001, on va avoir que... Le, le nom de la mesure euh, le, la mesure de sécurité l'objectif euh, typiquement si je prends un exemple euh, effectivement euh, sur il y a une, une mesure qui va être le, le renseignement sur les, me, les menaces où on va dire que euh, les informations qui concernent euh, les, les euh, menaces de sécurité doivent être collectées et analysées pour produire une de l'intelligence des menaces ça, c'est ce qu'on va avoir juste dans la 27001, juste cette définition euh, de la mesure. Et par contre, dans la 27002, on va avoir, on va, ça, on va avoir tous les attributs sur lesquels je pense qu'on reviendra, euh, l'objectif, euh, euh, et puis des recommandations de mise en œuvre, et éventuellement le lien vers d'autres référentiels. Si,
0: si j'ai bien compris, tu me dis si je me trompe, dans la 27001, je vais avoir euh, une exigence qui va te dire euh, « tu dois être en mesure » de te renseigner de façon efficace dans le temps sur les menaces. Euh, tu vas avoir dans l'annexe la, dans 1 un point qui dit... Euh, tu dois pouvoir gérer ça dans le temps avec ton système de management. Oui. Tu vas avoir dans l'annexe A un point qui dit, euh, voilà, il faut gérer les menaces, euh, le renseignement sur les menaces. Et dans la 27002, on va te décrire très précisément comment le faire.
1: En gros, c'est ça. Sauf que le fait qu'on dise qu'il faut faire du renseignement dans les menaces... Euh, sauf si je me trompe mais on n'en parle vraiment que dans l'annexe A en fait, l'A27001 décrit le système de management la façon dont il doit être géré euh, tout, toutes les exigences qui vont autour de système de management de la sécurité et parmi les exigences il y en a une qui dit qu'on doit appliquer des mesures de sécurité euh, qui permettent de réduire les risques euh, oui, ce qu'il faut dire c'est que 1, ça,
3: ça impose une approche par les risques et donc, soit ah. il y a des mesures de sécurité déjà en place, soit il en manque. Euh, et, et pour que ce soit plus simple pour tout le monde, bah, on utilise ce catalogue de mesures 27002 auquel tout le monde s'est habitué depuis 1995.
4: Mais on pourrait du coup totalement prendre un autre
3: référentiel. Ah oui, et puis, euh, et puis oui. il y en a eu des vrai. mieux. Hein, mais, mais bon, la, la 27002, euh, voilà, elle a pris le pas sur la planète. Euh... Alors justement, ce qui est et intéressant, c'est qu'elle est vieille. Et donc là, elle a été refaite en 2022. Et alors, quelles sont les nouveautés Qu'est-ce qui change
2: Un peu de tout, en fait. Dans, la, dans les nouveautés, euh, il y a à la fois du fond et de la forme. Sur la forme, on, est, euh, on était habitué, euh, comme disait Hervé, avec euh, la version précédente, euh, la, 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 la 27002-2013, sur laquelle on était habitué à euh, nos centaines de mesures réparties par 14 chapitres. Là, sur la forme, cette fois-ci, on a réduit euh, le nombre de mesures avec cette nouvelle version. On est passé maintenant à 93 mesures de sécurité et cette fois-ci réparties sur quatre chapitres. Donc, une des premières évolutions et un des premiers changements de cette version euh, montre justement une simplification de cette norme. Après, sur le fond, on, est, euh, on a travaillé, euh, l'ISO et euh, tout le groupe a travaillé sur la fusion de certaines mesures de contrôle. Il y a eu aussi euh, des, euh, de la rationalisation, il y a eu la, de nouvelles mesures, il y a eu 11 nouvelles mesures. Et euh, dans ces nouveautés, il y a également des précisions qui ont été apportées ou euh, une modernisation de certains exemples. Il y a certains termes qui sont plus apportés avec nos pratiques maintenant. On va avoir des termes, même si ça paraît ancien, on va utiliser des termes de VM, de Biod, de Cloud. Euh, C'est des termes qu'on ne voyait pas apparaître dans la version 2013.
3: La version précédente ne parlait même pas de virtualisation. Il oh là là.
4: Y, y avait quoi Il y avait euh,
1: 114 mesures dans la
4: version précédente
1: C'est ça, 114. Est-ce qu
4: est qu'on reste sur ce même nombre Est-ce qu'il y a une réorganisation Comment ça se
1: passe Donc en fait, on est passé à 93 mesures qui sont euh, regroupées sur 4 thèmes, euh, qui sont l'organisationnel, le, les personnes, le physique, le technologique... Euh, au lieu d'avoir 14 thèmes souvent on parlait, euh, on parlait des 14 chapitres de l'ISO 27002 ou de l'annexe A de l'ISO 27001 pour classer un petit peu dans des catégories les différentes mesures de sécurité là il euh, y a une simplification qui a été faite où il n'y a plus que 4 grandes catégories après cette euh, ce classement un peu plus fin, on le retrouve dans les attributs, mais néanmoins, pour simplifier, on a les mesures qui sont d'ordre organisationnel, les mesures qui touchent les personnes, les mesures d'ordre de sécurité physique et les mesures technologiques. Et il n'y a plus que 93 mesures, mais en fait, on couvre un spectre plus large, c'est-à-dire que, comme l'a dit Emmanuel tout à l'heure, il y a un certain nombre de mesures de sécurité qui ont fusionné
0: et est-ce que c'est utilisé pour, euh, pour obtenir, par exemple, d'autres certifications comme PCI DSS ou SOC 2 Non. Est-ce que ça pourrait être utilisé dans ce contexte-là ou...
2: Alors, on va utiliser la, la 27002 euh, et avant tout comme un référentiel pour pouvoir euh, s'évaluer ou s'auto-évaluer, des fois c'est souvent le cas, euh, notamment sur la maturité euh, de, des mesures de sécurité qui sont mises en place euh, et, et définir aussi des lignes directrices en termes de sécurité. On va plus utiliser l'annexe A ou la 27001 euh, pour aller euh, être utilisée sur d'autres dispositifs de, de certification ou de qualification. Dans le secteur de l'automobile, on parle aussi beaucoup de TISAX. Euh, être certifié 27001 va être une aide pour être qualifié ou avoir un label TISAX. Euh, on peut rebondir avec d'autres référentiels. Une des nouveautés dans la 27002, dans les annexes, euh, c'est notamment les associations avec d'autres référentiels, euh, la NIST, référentiel NIST, pardon, pour lequel euh, on, on fait un matching, mais euh, c'est juste une aide, euh, c'est euh, juste une aide sur l'association entre une mesure de la 27002 versus une mesure au sein du référentiel NIST. Et
3: euh, je, on a beaucoup, alors on a parlé des attributs, alors c'est quoi toutes ces histoires d'attributs qui, qui ont été introduites dans cette nouvelle 27002 euh, parue en 2022
2: une des grandes nouveautés avec euh, cette nouvelle version, c'est effectivement euh, ce, ce dispositif, on, on l'a vu, qui est différent par rapport à la version de 2013. 2013, on avait une présentation des euh, 114 mesures de façon très hiérarchique, réparties sur 14 chapitres. Cette fois-ci, on perd cette notion de hiérarchisation entre les mesures. Elles sont toutes réparties sous 4 chapitres. Et l'intérêt d'avoir mis en place des attributs, c'est de pouvoir trier, filtrer, organiser euh, l'utilisation des mesures comme on l'entend. Dans cette nouvelle version, euh, la norme 27002 propose cinq attributs, soit euh, en lien avec le, le critère de sécurité, est-ce que cet attribut euh, est en lien avec euh, de la disponibilité ou concerne de l'intégrité, confidentialité, est-ce que cet attribut euh, porte sur euh, des concepts de sécurité, et là on fait le rapprochement avec le framework NIST, euh, identification, protection, détection. On va avoir voilà, plusieurs attributs et chaque mesure de sécurité est associée à un à plusieurs attributs. L'objectif c'est de pouvoir s'approprier au mieux l'utilisation de ces mesures.
3: Mais qu'est-ce qui va utiliser ces attributs? Enfin, je veux dire, je, je vois pas bien à quoi ça va servir.
2: Alors, l'utilisation des attributs, c'est pas quelque chose d'obligatoire dans la norme. Dans le standard, chacun peut utiliser, comme bon il semble, ses attributs de manière à euh, utiliser, filtrer de nouveau les mesures de sécurité. Je veux filtrer mes mesures de sécurité selon une population qui va être en mesure d'appliquer ces mesures. Ben, je vais peut-être utiliser un attribut qui peut être « Quelles sont les mesures de sécurité qui vont concerner, par exemple, une population RH ?» Et je vais mettre un attribut qui va me filtrer ces mesures pour pouvoir les, leur, leur présenter ces, euh, les recommandations de sécurité.
3: C'est aussi pour euh, être plus proche de ceux qui les référentiels du NIST, en fait. Il n'y a pas un peu de ça, non
1: oui, il bah, y, y a un attribut euh, qui, est, qui reprend très exactement les concepts de sécurité du NIST. Donc ça permet de, en effet de, euh, de retrouver, je dirais, euh, euh, pour les personnes qui, sont, qui ont l'habitude d'être organisées euh, selon ce référentiel-là, ça permet aussi de, de faire le lien en effet.
2: Donc c'est l'attribut concept de sécurité qui est notamment euh, rattaché avec ces, ces concepts du framework NIST.
0: Et quand tu as mis en œuvre toutes ces mesures, ça doit quand même faciliter euh, l'obtention euh, d'autres certifications, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont en commun, finalement, dans, dans les différentes certifications.
1: Oui, on peut dire que qui peut le plus peut le moins, effectivement. Euh, donc, euh, enfin, après voir le de quel côté situe le plus et le moins ça dépend un peu de, de jusqu'où on va mais euh, voilà euh, on va dire que si on est certifiable ou certifié ISO 27001 on va effectivement avoir beaucoup plus de facilité à obtenir d'autres certifications puisqu'on sera déjà en mesure de prouver qu'on a mis en place euh, un système de management de la sécurité euh, qui euh, euh, qui est cadré sur une gestion du risque euh, et qui met en place des mesures de sécurité destinées à réduire les risques. Donc ça, on va le retrouver euh, dans, dans, dans beaucoup d'autres domaines, euh, sur du du Cloud, sur beaucoup de choses, où on va être obligé d'avoir mis en place des mesures de sécurité qui ont pour objectif de, de réduire les risques. Donc en effet, euh, euh, on va se retrouver euh, euh, avec euh, quelque chose qui va être solide. Après... Euh, euh, tout dépend euh, du type de, de certification qu'on veut avoir, il euh, y en a qui vont peut-être euh, re requérir, euh, requérir des choses beaucoup plus précises, je ne sais pas, mettons en matière de sécurité physique ou autre, euh, avec euh, le, le, justement d'application de, de, obligatoire euh, le fait de, euh, de respecter certains autres standards ou des choses comme ça qu va pas, qui ne vont pas être... Euh, Exiger dans la norme, dans la norme 27, enfin dans la certification 27001, on va exiger que vous avez mis en place des mesures de sécurité, mais euh, pas forcément, en, ce qui est euh, d'application obligatoire, c'est pas forcément euh, de tel type euh, en imposant certaines autres normes ou certains autres standards à côté. Hervé
3: Bon, alors pour ceux qui utilisent l'ancienne 27002 pour leurs audits ou, ou qui ont la chance d'avoir un SMSI et donc qui est basé sur l'ancienne 27002, cette nouvelle mouture 2022, est-ce que c'est compliqué de passer de l'ancienne à la nouvelle alors, Dans le cadre de, des réflexions du, du groupe de travail, c'est l'une des questions justement euh, sur lesquelles
2: on voulait essayer de, de répondre à ce point. Et pour ça, on a produit un outil qui est un tableur qui permet de, justement de faciliter cette transition entre la version 2013 et la version 2022. Donc l'équipe et le groupe de travail a bien travaillé justement pour pouvoir aider ceux qui veulent démarrer à s'approprier ces référentiels ou ceux qui veulent passer avec ce nouveau référentiel. On a intégré dans ce tableur à la fois... Ce qui était évidemment dans l'annexe de la 27002, c'était le tableau de conversion entre la version 2013 et 2022, mais c'est aussi quels sont les éléments nouveaux qui sont à poser avec cette version 2022. Donc c'est un outil qui est mis à disposition pour les membres du club 27001, sur lequel on le retrouve sur le portail du club 27001.
3: Oui, alors cet outil qui est né dans le groupe de travail ISO 27002 du Club 27001, bon, ce que vous avez peut-être oublié de préciser, c'est que vous êtes tous les deux euh, co-animateurs de ce groupe 27002, et ce groupe de travail, il a aussi publié un livre blanc, alors il euh, y a quoi dans ce livre blanc
2: C'est un groupe de travail qui a été mis en place suite à l'appel à, à candidature euh, en milieu d'année 2022. On a travaillé de juin jusqu'à décembre à peu près, euh, avec une quinzaine d'experts de, autour de la 27001 et la 27002, pour apporter des réponses sur c'est quoi la 27002, quelles sont les évolutions apportées avec cette nouvelle version de la 27002, et quels sont des exemples concrets qu'on peut trouver au sein de, de cette nouvelle version. On a travaillé avec le groupe de travail pour à la fois proposer un livre blanc qui répond à ces premières questions, et qui est complété par des fiches de lecture qu'on qu a voulu essayer d'être le plus... Euh, le plus didactique possible, de manière à ce que sa cible, en termes d'utilisation, soit aussi bien quelqu'un qui soit familier avec la norme que quelqu'un qui veut découvrir la norme. Et on a complété le livre blanc par un tableur, par un outillage, de manière à faciliter la transposition entre euh, la version 2013 et la version 2022.
4: 2013-2022, euh, dans la vie d'un informaticien et dans la vie du grand public, euh, c'est énorme. 2013, c'est le début du cloud grand public. Euh, 2022, on peut éventuellement dire que c'est euh, le, le, le début de l'avènement euh, de l'IA pour le grand public. Euh, entre temps, on a soi-disant créé des métiers comme les DevOps, euh, des choses comme ça. Enfin bon, même si ce n'est euh, qu'une roue qui se, qui se perpétue et qui se répète. Euh, ça doit quand même avoir un, un, un gros impact sur le sur, sur les questions traitées ou sur l'approche traitée, parce que euh, les métiers ont évolué. Euh, on a vécu euh, une grosse crise sanitaire comme le Covid, donc il y a peut-être maintenant l'attaque de zombies dans les questions euh, dans dans les questions de la 27002. Que, comment ça se passe que, Comment ça s'intègre Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples un peu concrets de, de changements percutants comme ça euh, qui qui a entre... Euh, 2022 par rapport à 2013, sur des choses que du coup, à travers ce livre blanc et ce groupe d'études, vous avez pu étudier
2: Alors, il faut savoir déjà que euh, sur cette norme, à peu près tous les 5 ans, euh, la norme fait l'objet, celle-ci comme tant bien d'autres au sein de l'ISO, fait l'objet de, de révision, et notamment euh, fait l'objet de ce qu'on va appeler une study période euh, sur lequel on va mettre en avant euh, la, la nécessité ou non de remettre à, à jour et de faire une révision de cette norme. Il s'est aperçu que effectivement aujourd'hui il y avait un réel besoin de mettre à jour, de simplifier et de refondre euh, cette norme, 27002, ne serait-ce que pour être aligné avec l'état de l'art et les pratiques actuelles. Effectivement, euh, on, on voit les, les tendances euh, changent dans les, les éléments euh, apportés par la norme. Il y a des exemples plus concrets euh, dans, dans les recommandations. Ce sont de nouveau des recommandations, ce ne sont pas des mesures à prendre strict au sensu... Euh, euh, sur l'ensemble des 93 points, en fonction de chacun et de son organisation. On va avoir des, des, des concepts qui sont plus alignés avec nos pratiques. Je parlais tout à l'heure euh, de virtualisation. Euh, C'est des, des nouveaux termes qui apparaissent euh, dans cette norme, qui n'existaient pas avec la version euh, d'il y a plusieurs années. On voit aussi euh, des, des, des précisions autour du télétravail. Il y a des éléments qui sont apportés euh, sur lesquels le télétravail fait vraiment une mesure dédiée sur le sujet, euh, il y a davantage de suggestions et de recommandations qui sont apportées, alors que dans les versions précédentes, c'était plus une ligne euh, un peu subjective et qui n'était pas aussi détaillée qu'aujourd'hui. Un autre point euh, dont on parlait également, le cloud. En 2013, on n'en parlait pas autant que ça. Euh, c'était même euh, euh, loin un peu ces pratiques qu'on a par rapport à aujourd'hui. Maintenant, ça fait l'objet d'une nouvelle mesure dédiée euh, sur laquelle justement on demande à ce que les établissements intègrent la sécurité dans tout leur process autour du cycle de vie de contractualisation de l'application SaaS par exemple.
1: Ceci dit, il ne faut quand même pas perdre de vue que euh, c'est une norme. Donc, euh, les processus d'élaboration sont quand même assez longs. Euh, donc, forcément, on aura un petit décalage. Euh, on n'aura pas la dernière grande nouveauté euh, en matière de sécurité ou de pratique qui sont dans la norme. forcément, du fait... Euh, de son temps d'élaboration euh, après euh, même si c'est quelque chose qui n'est plus le cas aujourd'hui euh, sur la version précédente euh, la 27002 c'était un référentiel de bonne pratique, aujourd'hui ça ne s'appelle plus comme ça mais néanmoins ça reste quand même un petit peu le cas, c'est à dire que euh, on a des bonnes pratiques en matière de, de, de sécurité euh, des systèmes d'information euh, qui, euh, euh, qui ne varient pas forcément en fonction de la technologie ou qui peuvent être adaptées euh, sur des technologies. Donc, euh, euh, je dirais que ça permet déjà de se doter de bases saines. Et de toute façon, euh, et c'est là où, où il y a une différence un peu fondamentale aussi entre 27001 et 27002, c'est que si on met en place... Euh, une, un système de management de la sécurité conforme à 27001, on devra en permanence réévaluer ces risques et éventuellement inventer de nouvelles mesures de sécurité qui n'apparaissent pas aujourd'hui dans la 27002 pour couvrir ces nouveaux risques. Donc on va dire que même si effectivement on peut avoir un petit décalage entre ce qu'on va trouver dans la 27001 euh, 2022 qui a été élaborée, entre euh, on va dire, euh, enfin où la nouvelle version a été discutée dans les groupes de travail de l'ISO euh, depuis 2019, 2020, 2021. Il y aura peut-être des choses comme euh, le edge computing ou des choses comme ça qu'on va pas trouver, euh, dont, dont il ne sera pas fait mention dans la 27002. Euh, mais euh, néanmoins, on va quand même avoir une sorte un petit peu de l'état de l'art, je dirais. Euh, euh, à l'instant où la norme est publiée euh, sur, euh, sur les mesures de sécurité et, et libre à chacun de faire évoluer euh, son, son, son management du risque et ses mesures de sécurité en fonction des nouvelles technologies qu'il va mettre en place.
4: Est-ce que vous avez la conviction intime que euh, cette euh, évolution de 27002 euh, renforce le niveau, renforcera le niveau de sécurité des gens qui l'appliquent
1: euh, S'il l'applique bien, oui le... A priori, oui. Mais
4: ils seront mieux protégés qu'avec 2013
1: bah, C'est pas qu'ils seront mieux protégés, mais euh, c'est que si euh, on a une vision, euh, euh, je dirais, euh, où, où on veut se mettre en conformité, euh, on a une couverture plus large, on va dire, euh, de, de, des risques, euh, et plus euh, up-to-date, on va dire. par voilà, plus à jour. Par rapport à... Le simple voilà. fait
3: d'être euh, à jour bah, ouais. ça fait une grosse différence par rapport à 2013.
2: De nouveau, la 27002, c'est un catalogue. Je ne vais peut-être pas prendre tout le catalogue, toutes les mesures oui. du catalogue, je vais prendre celle qui m'apparaît. et puis
3: c'est à, à chacun de décider où j'applique. Hein et ça, c'est le résultat d'un processus de réflexion euh, d'appréciation des risques qui se veut intelligent. Parce que je connais des gens, ils mettent en place des mesures de sécurité là où euh, ça ne sert franchement pas à grand-chose, et là où ce serait absolument très utile, ils ne les mettent pas. De même que... Euh, Enfin, je ne sais pas, le choix d'une mesure toute simple comme de faire en sorte que les gens ne soient pas administrateurs de leur poste, oui, ben, sur un système industriel isolé, particulier, machin et tout, ben, c'est moins fondamental que sur le poste bureautique où c'est absolument critique. Donc, euh, voilà, et la mesure, euh, ce sera toujours la même. Euh, ah oui, il euh, ne faut pas que les gens ils soient administrateurs de leur poste. Il ben, y a des endroits où c'est ultra critique, des endroits où ça l'est moins, et cette intelligence, elle n'est pas dans la norme. Elle est dans celui qui la met en place. Et oui tout repose sur l'individu et son génie, eux, sa compétence.
2: Donc, ce qui fait que maintenant, on a un catalogue qui est un peu plus large que ce qu'on avait, euh, même si on a, euh, sur le papier, on a moins de mesures, mais on a des choix qui vont être beaucoup plus larges, sur lequel on, on en parlait euh, avec la partie cloud. Il euh, y a des éléments aussi euh, avec la privacy qui sont davantage utilisés. On parlait de suppression, de masquage des données, euh, c'est des éléments qui nous permettent d'avoir de, euh, des nouvelles possibilités de réduire ou de traiter le
1: risque il faut, oui, pour revenir sur ce que tu viens de dire Emmanuel, euh, effectivement euh, les normes 27000 euh, aujourd'hui euh, c'est sécurité de l'information cybersécurité et protection de la vie privée euh, c'est plus euh, juste système de management à sécurité de l'information
0: Okay. Est-ce que l'un d'entre vous souhaiterait apporter le mot de la fin euh, on, on, a, euh, on a, par le biais du groupe de travail,
2: euh, on est allé euh, euh, dans la mise en œuvre concrète de la création de notre propre attribut. La, la version 27002-2022 présente cette grande nouveauté qui est l'utilisation d'attributs permettant de présenter, de filtrer les mesures de sécurité en fonction de la vision dont on attend, ou l'objectif, ou, ou d'autres besoins. Par le biais du groupe de travail, on a décidé de créer notre euh, propre attribut, qu'on a appelé « activité », qui permet justement de, de faciliter euh, nos travaux où, euh, sur lequel aussi notre outil euh, s'est appuyé. On a découpé les 93 mesures par rapport à cet à, attribut. On a découpé aussi nos fiches de description de, de ces nouveautés par rapport à l'utilisation de cet attribut. Euh, donc c'est quelque chose sur lequel on a pleinement exploité euh, une des grandes nouveautés 2022.
0: Et donc, si on s'intéresse euh, à ce nouvel attribut que vous avez mis en œuvre, comment est-ce qu'on, comment est-ce que, est que, où est-ce que tout cela est accessible
1: Donc, euh, le livre blanc euh, est accessible euh, depuis le site web du Club 27001. Donc, euh, accessible gratuitement, euh, en libre accès. Euh, ceci dit, euh, il y a une version euh, un peu plus poussée, notamment avec les fiches pratiques euh, dont Emmanuel a parlé tout à l'heure, euh, qui est réservée aux membres du club, de même que l'outillage. Donc, euh, pour euh, pouvoir bénéficier de tous ces travaux, il faut adhérer au club 27 millions.
0: Oui, ça coûte 27 euros. Et un centime <rire> <rire> Bon, Emmanuel, Jean-Christophe, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour le podcast. Au revoir. Au revoir.
1: Au revoir.